0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatorzième épisode de Cold Facts, c'est le dernier de l'année, et bien pour, euh, plutôt que de faire de l'actu, puisque les matchs sont un disparate, on n'en a pas euh, toutes les semaines, comme on aura visiblement en 2021, si on n'a pas des quarantaines qui viennent perturber tout ça, on a décidé de faire une sorte de récap de ce début de saison euh, avec euh, les quatre clubs romands donc Fribourg, Lausanne, Genève et Bienne, nos tops, nos flops, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé cette année et puis entre les deux premiers épisodes, on a placé nos pronostics. <rire> Salut Greg Salut
1: Jean-Fred, comment ça va
0: Ah ça va bien, c'est les fêtes, euh, et toi ça va T'as ouais, bien une... fêté
1: Ça va, tranquillement. Euh, à quatre À voilà. hein, voilà. pas plus, après une semaine de pause, euh, on est de retour. Euh, c'est vrai que la semaine passée, ça ne s'y prêtait pas de, de faire un épisode avec les matchs qui étaient euh, quasi tous les jours, et au milieu on n'arrivait pas à quasi un épisode. Donc, petite semaine de pause pour vous aussi du coup, comme ça vous, vous êtes content de nous retrouver aujourd'hui j'espère
0: <rire> On espère, effectivement <rire> On s'est dit aussi que plutôt que revenir sur des matchs qui ont eu lieu il y a finalement assez longtemps en termes d'actu, c'est difficile. Les, 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 les derniers matchs, c'était le lundi ou le dimanche. Pour les, pour les pour romans, romans c'était ouais.
1: dimanche avec ce bien Fribourg, mais pour voilà. les Lausannois et les Genevois, ça date beaucoup plus. Donc effectivement, l'actualité chaude, on va dire,
0: on va un peu plus soit se projeter, soit, soit récapituler parce qu'il y a aussi, bah, tu parles de Lausanne et, et Genève qui jouent un match euh, le, le 30, euh, puisqu'il y a une, une sorte de petite journée qui s'est intercalée du fait que la, la Spengler n'a pas lieu cette année. Mais on vous propose de faire une sorte de euh, un bilan de ce début de saison avec euh, les quatre clubs. Roman, on va commencer, on ne va pas se casser la, la tête, on va commencer par le, le classement euh, actuel. Que ce soit finalement le classement normal ou le classement au point par match, ça change pas bah fondamentalement les choses. Avec Fribourg euh, qui reste sur, euh, qui, qui, qui a fini l'année sur euh, une note euh, bah, plus que positive, cinq victoires de, de suite. Des victoires contre des, des adversaires euh, mine de rien quand même de valeur, parce qu'en un temps, il y avait ce côté... Il joue, mais c'est trop facile de gagner trois fois de suite contre Langna ou contre Davos, alors que finalement ces matchs-là, comme tous les autres, il faut les gagner. Et que... On dit assez que dans notre championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Après, il ne faut, faut pas commencer à, à minimiser les performances. Euh, d'un club parce qu'il arrive à, à gagner des matchs euh, et amasser des points contre des adversaires qui sont censés être plus faibles.
1: Hein. Non, effectivement, puis accessoirement, au-delà de ces cinq victoires consécutives, au-delà du résultat, si on reprend même depuis fin novembre et la, la défaite qui a fait parler énormément, but, pas but, de Sprunger, etc. contre Lausanne, il y a une défaite 2-1 contre Lausanne, c'était un match correct, il y a une défaite au pénalty à Genève, c'était un match plus mmh. que correct également. Puis après, effectivement, il y a eu des victoires. Donc au-delà du, du résultat comptable, on va dire, dans, dans le fond jeu, c'est vraiment solide. Au milieu, tu as quand même une, défaite, une victoire à Davos qui, est, qui était convaincante. Après, il y a deux fois l'angle où je suis effectivement d'accord. Après, il y a ce match contre Lausanne qu'on n'a qu pas débriefé à ce micro, mais qui était très bien aussi. Fribourg menait assez, assez facilement 3-0 avec un Reto -Bera qui était fantastique ce soir-là et des attaquants opportunistes. Et puis après, bah, effectivement, on a eu ce match à, à Bienne de, de dimanche. Là aussi, alors oui, euh, Bera a beaucoup plus de travail que son vis-à-vis, -vis, mais... Moi, pas... là, il n'a pour le coup pas eu besoin d'être fantastique. Il a fait les arrêts qu'on attend d'un Retobera devant son filet, il va les faire. Tu sais qu'il va toujours faire son premier arrêt, lui. Et il y a eu un ou une ou deux scènes chaudes où il m'a impressionné quand même, c'est quand il lâche un rebond, puis sur le, le deuxième effort biennois, comme il arrive à, à être de nouveau présent pour le deuxième effort, il y a eu sur Fuchs, fait, deux fois, il, euh, il, 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 il le bloque, plus le rebond plus Refuchs une deuxième fois. et Là, il est vraiment impressionnant, mais à part ça, ben, offensivement, ça tient la route, le powerplay tient la route, puis ben, finalement, avant la saison... On parlait beaucoup de la défense de Fribourg qui était censée être légère et même, elle l'est toujours selon moi sur le papier. Mmh. Mais dans les faits, quand tu as un Bera derrière, est-ce que finalement toute ta défense individuellement ne gagne pas 5% d'efficacité de, Parce que juste s'il y a un bug devant, bah, tu as Bera derrière. Donc euh, malgré l'absence de, de Philippe Fourrère depuis un moment et encore pour un moment, bah, ça tient.
0: On se souvient hein, des gardiens qui ont qui ont amené euh, des clubs. On, les exemples sont relativement euh, nombreux et ils sont relativement récents. On se souvient de Jenny Abern qui avait aussi un, 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 un joli contingent devant lui. Mais ce n'est pas non plus euh, la défense. Euh, je ne sais pas de quelle, quelle équipe de, de NHL qui est la meilleure. Euh, il y avait quand même des, des Beat Gerber qui ont un certain âge. Enfin, ce n'est pas que du 24 carats, mais le système a, allait bien. On se souvient de Longnau avec Heinz Sellers et on le voit maintenant avec Richard Franzen, qui a un, un peu, peu plus de peine à, à mettre en place le même système. Mais il arrivait avec un gardien correct à bon. Parce que c'est vrai que Tchatchio et Pounenov, c'était plutôt des bons gardiens. Hein, ce serait méchant de dire que c'était des gardiens corrects de National League. Mais en même temps, il arrivait à faire avec des joueurs, euh, euh, sans être dépréciatifs, euh, plutôt des cinquièmes, sixième lignes dans des clubs euh, UP Une défense qui tient vraiment la route. Et, euh, et il aussi à Bienne. Avec, vraiment, on a vu que euh, le gardien, bah, ma foi, tu arrives à, à prendre... Euh... Un bon gardien, c'est un peu pour ça que tu vas le chercher. Le bah
1: exactement. Et puis si tu te rappelles de Berra, avant son départ en Amérique du Nord, à Bienne, justement, bah là il avait aussi une fois quasi tout seul amené, tout seul j'exagère évidemment, mais amené Bienne en, en playoff. Et moi, justement, il y, y a pas mal de discussions ces temps, euh, et on en parlait en préparant cet épisode où tu me disais, ouais, bah, on, on lit des fois, euh, ah mais si tu échanges les gardiens, c'est pas la même chose. Bah effectivement, mais si tu échanges les gardiens entre, bah, après, prenons l'exemple entre Bienne et, et Fribourg, bah, du coup, ça veut dire que Fribourg a peut-être 400 000 de plus à investir dans ses joueurs de champ, vu que tu as échangé les gardiens, tu as aussi leur salaire. Et je pense que si tu rajoutes 400 000 en profondeur de, de défense, peut-être devant, devant Van Potelberg à Fribourg, bah, tu as peut-être un Radgeb, justement. Mais c'est peut-être la différence. Est-ce que tu préfères avoir Radgeb et Van Pottelberg, ou Là, c'est vraiment de l'estimation ouais. à la louche ou au doigt mouillé. Hein, ou Bera et, euh, on va dire, Dave Souter. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais pour dire, ben, oui, si tu échanges les gardiens, c'est différent. Mais au bout d'un moment, quand tu payes, ton, ton joueur le mieux payé doit aussi être celui qui va peut-être le plus euh, apporter en termes de, de participation à la victoire. Et ben voilà, ben, Berra, sa manière de participer à la victoire, c'est d'arrêter les pucks. Je crois qu'il le fait plutôt pas mal depuis le début de saison. Et c'est peut-être des fois un peu, j'imagine, frustrant pour les adversaires. Parce qu'effectivement, bien il y a de quoi être frustré euh, dimanche parce qu'en début de match... C'est bien qui doit, qui doit peut-être ouvrir la marque. Mais au bout du compte, ben voilà, tu payes 700 800 000. On, on entend tous les chiffres hein, concernant Reto Bera. Pas, pas pour rien. Et là, ben on, parle, on, on peut dire que Christian Dubé en a pour son argent avec le Reto Bera qui est devant son filet depuis le début de saison.
0: Si on prend un, le, le top et les flops, euh, ça va être d'ailleurs difficile. Je pense que les tops, il y en a, il y en a plusieurs avec les, les clubs. Euh, en tout cas, avec Fribourg, Genève et, et Lausanne, plus compliqué de trouver des flops. On, on va essayer de trouver, ce ne sera peut-être pas des flops monumentaux, mais voilà. Le top pour toi à, à Fribourg euh... bah,
1: On vient de pas mal en parler. Euh, moi, ce serait... J'en ai deux. Retobera, oui. Mais en même temps, est-ce que vraiment on est surpris par le Retobera qu'on voit à, à l'œuvre depuis le début de saison Je ne suis pas vraiment sûr. Par contre, est-ce qu'on est surpris par le Di qu'on voit à l'œuvre depuis le début de saison Là, peut-être un petit peu plus. Pas forcément par son... Par son, son nombre de points, il a 17 matchs, 18 points, il a un point par match, c'est un petit peu mieux que ce qu'il faisait à Long Now, mais peut-être qu'il est aussi un petit peu mieux entouré dans une équipe un tout petit peu meilleure. Donc forcément, je peux comprendre qu'il soit dans de meilleures dispositions. Il a que 3 buts, mais il a 15 passes décisives. Et ouais, puis Il y a l'impact dans le jeu et, et c'est c'est ça et euh... l'impact émotionnel souvent, où il amène vraiment, vraiment beaucoup c'est est un, un peu l'un des guerriers que, que tu peux envoyer tous les soirs à la, à la bataille il va tout le temps être fiable il prend très peu de pénalités c'est 4 pénalités mineures pour Di Domenico alors que là aussi c'était une des grandes questions est-ce qu'il est qu va être capable de, de, de rester calme une autre question qui se posait c'est avec le Tournus est-ce qu'il va accepter d'aller des soirs en tribune parce que c'est parce que un énorme caractère visiblement chaque fois qu'il allait en tribune le match d'après, il n'était pas à tirer la gueule ou bien au contraire. Il prenait, visiblement, de tout ce que j'entends, c'est très positif. Donc euh, Pour moi, ouais, Christy Domenico, et j'en ai déjà parlé à ce micro, je sais, mais à chaque fois que je vois un match de Fribourg, ça m'épate, c'est la capacité qu'il a à sortir le peuple de, de, de la bande. Le nombre de, on va dire, de batailles 50-50 qu'il y a dont il est capable de, de sortir vainqueur. Et ça, je trouve assez hallucinant. Un sens de l'anticipation, on va dire, qu'il a également. Et non, c'est un, un gros transfert. Et je pense que pour l'instant, c'est là aussi, on peut, je disais à l'instant, quand tu payes pour Berat, t'en as, as pour ton argent. Bah là aussi, c'est le cas avec Guilomenico.
0: Et toi J'ai hésité parce que, je le disais en préambule, il y a beaucoup de, de bonnes choses à. À Fribourg est assez peu de flops finalement. Euh, même si on pourrait peut-être se pencher sur l'utilisation des jeunes, on en attendait beaucoup, puis finalement, euh, elle se fait. Mais il n'y a pas un jeune qui euh, est en train d'émerger véritablement, qui brille, même si euh, David Debuchet a fait gentiment ses points. Euh, mais euh, je me pencherais plutôt sur. Euh, alors, c'est plus une confirmation, mais je suis impressionné par, le, par Kylian Mottet et, et, et son, ses talents de buteur qu'on connaît, hein. ce n'est pas euh, nouveau. Mais pour dire, l'année passée, en 50 matchs, il fait 31 points, joli, 11 buts. L'année La, d'avant, c'était 13 buts, 9 buts, 12 buts, 12 buts, 10 buts. Et là, il a déjà 12 buts en 20 matchs. Mm -hmm. Donc, euh, si on extrapole et qu'on met ça sur, euh, allez, on va dire 50 pour ne pas prendre 52, ben, en 40, ça ferait 24. Puis après, on redivise et puis on arrive à une trentaine de buts. 30 buts pour un attaquant Suisse, euh, je pense qu'on doit... Le dernier, c'est Pius Souter l'année passée. Mais...
1: C'est du Hoffman dans le texte, en statistique, Exactement,
0: hein. c'est Hoffman sous terre. Et Hoffman l'a fait plus régulièrement que, que Pius Souter, aussi parce qu'il est plus âgé, donc il a plus d'années euh, en National League. Mais Motet au-delà de son tir euh, ravageur... Il euh, y a une intelligence, il marque des buts euh, avec euh, le patin, la cuisse, le genou, <rire> euh, le deltoïde. Effectivement, euh, ils ne sont pas tous valables, <rire> ces 12 buts. Je voulais te dire euh, 11 et demi, peut-être. Voilà. <rire> Mais mine de rien, il est placé là où il faut et euh, on sait que c'est une peste. Il, il, il a toujours la gueule ouverte, en gros. Euh, il, il rentre. Euh, je vais dire sous la peau, c'est une traduction très mauvaise de, de, américaine de Under the Skin, mais qui il, il vient vraiment t'encrasser te, tout le temps. Et pour ça, on avait l'habitude de, de, de voir cet aspect-là de lui, mais quand il mm, l'utilise à bon escient, cet aspect-là, en plus il est, il est létal en, en phase euh, offensive, quand il est lancé, je me souviens d'un but, je crois que c'est à Davos, il hein, envoie un bonbon dans la lucarne, bah, voilà, il est hyper
1: efficace. Moi, ce qui m'impressionne de, de son début de saison également, en plus de ce que tu dis là, c'est qu'il a 9 buts à 5 contre 5. Mmh. Et, et ça, mine de rien, des joueurs qui sont capables de faire la différence à 5 contre 5 parce qu'on va, ne on va absolument pas minimiser les buts en power play. On dit, on, on, au contraire, on est capable. Enfin, le dit souvent à quel point c'est important. Mais c'est le deuxième meilleur buteur en, à 5 contre 5 derrière Danny Solenstein. Et en plus de ses 9 buts, il a 6 passes décisives à 5 contre 5. Donc ça fait 15 points. Sur, euh, sur, son,
0: sur sa moisson depuis le début de saison qui ont été réalisés à 5 contre 5 et ça je trouve assez impressionnant mais j'ai dit une bêtise à part ça sud c'est vrai que je, je disais 11 buts en 50 matchs 31 points mais ça c'était la saison euh, 2010-2019 la saison dernière c'est 15-15 en 41 matchs donc il, 30 points en 41 matchs donc il, il était vraiment quand même sur des statistiques qui est, qui sont un peu meilleur, finalement. Il avait quand même mis ses 15 buts. Mais je pense qu'il va quand même dépasser ce total. voilà
1: Exactement. Me. Donc, ça fait 14, pas 15, de ses points qui sont à 55. Et ça veut dire 14 sur 18 à, à 55. Et ça, je trouve vraiment impressionnant pour Kylian Motet. Puis, ouais, que, comme tu disais, il y, y a aussi... Euh l'aspect euh, agacement euh, les points les points euh, moraux qu'il est capable d'aller gagner en allant énerver tout le monde pendant tout le match je pense que ça ça, ça ne se c'est pas quantifiable en termes de, de statistiques ni avancées ni reculé mais ça ça a une vraie importance c'est ouais il est, il fait un début de saison qui est, qui est vraiment bon nuance pas un début de saison ça fait depuis 10 12 matchs qu'il est à ce niveau là on rappelle qu'en début de saison il était un peu trimballé d'une ligne à l'autre, il était temps en temps mis avec Sprunger et Bikoff, etc. Et c'est depuis qu a, que Christian Dubé l'a mis avec Stolberg et Derner. Encore une fois, c'est plus facile de, de performer quand tu joues avec deux joueurs pareils. Après, quand même, il faut les mettre les buts. Hein. Mais du coup, là, il a trouvé sa place et je pense que l'alignement avec Stolberg et Derne lui, lui fait vraiment du bien et le bonifie et vice-versa parce que cette ligne fonctionne bien dans dans. aussi parce que Kylian Motet Ce n'est pas seulement Motet qui est bénéficiaire des
0: deux autres, mais les deux autres, en profitent également. Ah, c'est clair que quand tu as quelqu'un qui peut te finir les jeux, tu déposes sur la palette de quelqu'un qui, qui est capable de mettre le puck au fond, c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai l'impression, une sorte de la palissade. OK, mais il a quand même 18% au shoot, est-ce qu'il est, qu est peut-être un peu en sur-régime euh, C'est possible, l'année passée il était à 14, l'année d'avant il était à 8, 13, 11, on va dire que autour de 15, je pense que pour un buteur, euh, on, on est sur des statistiques, euh, mais rien dit, enfin, il peut tout à fait maintenir ces 18%, euh, ce serait une année où il aurait été très prolifique, puis où les, le, sur un... On va dire sur un lancé de dés euh, ou sur un lancé de pièces, ça aura tourné peut-être plus du bon côté que du mauvais côté. Et euh, Bravo. Maintenant, le flop du côté de... Là aussi, il
1: y, y, y a deux ou trois options quand même, malgré ce que tu disais en préambule que c'était plus difficile. Alors, on ne va pas tirer sur l'ambulance, donc on ne va pas prendre Philippe Fourrère. Malheureux, mais voilà je pense que Philippe Fourrère, c'était un, un raté au moment du, de ce transfert et j'ai déjà fait un monde honorable sur ce coup là moi je pensais que ça allait bien se passer c'était pas du tout le cas il y en a deux que je pourrais voir soit marca planal qui est quand même de plus en plus à la peine où tu te dis quand il rentre sur la glace qu'est ce qui va se passer cette fois euh, contrairement à l'année passée où il fait la, la, la... Sa meilleure année en carrière, en production offensive, à défense à 55 contre 5, il prenait jamais de but quand il était sur la glace, c'était vraiment impressionnant. Là, c'est tout l'inverse, donc je pourrais voir lui. Ou Daniel Brodine, mm -hmm. qui a eu beaucoup moins d'occasions de, de briller que l'année passée, parce qu'il est dans un tournus à 5 et il est malheureusement souvent le, la cinquième roue du char. L'année passée, c'était 50 matchs, 32 points, dont 16 buts. Alors, tu me diras dans un quart, euh, un soir où les plaintes se sont alignées à... La... <rire> À Lausanne, quand il a mis son quadruplé, mais quand même, il les a mis, ses 16 buts. Là, à chaque fois qu'il joue, bah, c'est juste le moins bon des 5 étrangers de fribourg Gateron. Il a 9 matchs de buts, 0 passe décisive. Impact physique, il est quand même toujours là. Tu, tu vois qu'il ne triche pas, mais c'est juste que bah, il se rend, je pense qu'il doit se rendre compte lui-même que quand tu dois tu dois être à la lutte avec Gunderson, c'est juste pas possible parce qu'il va jouer tous les soirs. Dernay, avec sa position de centre qui est quand même incontournable ou presque, de temps en temps, il a été mis de côté, mais la, la profondeur au centre à Fribourg, elle n'est pas en, en la faveur, on va dire, de Daniel Brodin. Pich Tolberg, il marque but sur but, il défend... Comme un mort de faim, il, il amène une vitesse que personne d'autre amène dans cette équipe de Fribourg. Dit Domenico, j'en ai suffisamment parlé mmh. avant. Pour moi, c'est clair que c'est le, le cinquième étranger, mais pas uniquement par la qualité des autres, aussi parce que lui est décevant depuis le début de saison.
0: Ah, je vais essayer de ne pas prendre la même chose que toi. Peut-être que si on... C'est vrai que Marc Aplanal, euh, c'est une, une très bonne remarque. C'est un... Un petit point noir en, en ce moment euh, mais là aussi c'est difficile quand tu restes sur cinq euh, victoires de commencer à vouloir prendre, voir du négatif quelque part et c'est qu'on a l'impression qu'on veut vraiment chercher la bête mais si on prend sur l'ensemble je vais dire que plus qu'un flop c'est peut-être une déception de, de ma part euh, enfin pour moi que Jordan Bougro a peut-être pas réussi à, à encore trouver véritablement sa place euh, je m'attendais à euh, Peut-être un peu plus de lui, dans la mesure où on se souvient qu'on attendait beaucoup de Sandro Schmitt. On aime beaucoup les jeunes joueurs, euh, du sang frais, des, 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 des joueurs qui, qui intègrent le, le contingent de la première équipe. Euh, Schmitt avait été euh, très bon en fin de saison passée. Il avait continué en début de saison, et, euh, mais il, il avait quasiment jamais joué en Swiss League. Tandis que Bougro, il avait ses deux saisons avec Zug Academy qui te font dire que tu prends un joueur qui est peut-être plus poli euh, du verbe polir, donc qui a, qui, a, qui a déjà un peu une idée du travail défensif, il y a, a peut-être un peu moins d'ajustements à faire que d'un junior, puisque c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec des adultes, mmh. et qu'il se retrouve avec euh, souvent avec Bikoff et, et sprunger ces temps comme ailier mais que comme centre... Euh, voilà, j'attendais euh, plus euh, de, de ce joueur En sachant aussi que tu ne peux pas faire jouer tous tes jeunes euh, Ça, on l'a aussi euh, évoqué en, en début de saison En disant que oui, Gaëtan Jobin Qui en ce moment est avec les M20 Que oui, Sandro Schmitt euh, Qui a, qui a re-signé Que ben, Bougro, que Ebischer, Ça fait beaucoup de jeunes Et à intégrer comme ça tu ne tu peux pas tous les mettre dans des situations idéales. Donc, euh, est-ce que c'est lui qui paye un peu Je ne sais pas. C'est peut-être fort de, de dire ça, mais voilà, c'est ma déception euh, en début de saison.
1: Oui, je, je peux l'entendre. Je me qu'il a eu une passe un peu difficile, je trouve. Euh... Il a eu un excellent début de saison avec euh, René Di Domenico. Mm -hmm. Ensuite, ça a été difficile et là, je trouve que récemment, il y a de nouveau un, un pas vers l'avant qui, qui est effectué aussi parce qu'il il bénéficie hein, d'Idomenico à côté de lui, qui est qui est un centre dans l'esprit, la, dans la, dans mais qui joue sur l'aile. Et je parlais avec lui avant le début de saison en disant mais toi, t'aimes mieux jouer au centre ou à l'aile. Puis c'est c'est une question. Enfin, moi, je suis centre ou ailier au moment de prendre le face-off. En fait, après une fois que le, le jeu a commencé, puis quand t'es dans le flow du match. Ça n'a plus aucune importance. c'est dit pour la responsabilité défensive, certes, mais offensivement d'être centre ou euh, ben voilà, tu joues ton jeu. Euh, J'aime bien cette façon de, de voir le, le hockey comme un sport euh, de flow. Où on peut aussi le comparer avec le, le basket, qui est de plus en plus on va dire, positionless, où tu as de moins en moins le, le meneur de jeu, le pivot. Ben voilà, c'est un jeu de mouvement, c'est un jeu de, de transition, etc. Et, et J'aime bien cette, cette philosophie-là. Schmidt va un petit peu mieux, et je pense qu'il a, il a, il a tapé un mur en début de saison, puis là, ça va un petit peu, un petit peu mieux.
0: On passe à Lausanne, qui, après avoir eu une séquence ultra favorable avec de nombreuses victoires de suite, connaît un, un peu, on va toujours utiliser cette expression qui colle parfaitement finalement au... Victoire des fêtes, victoire des fêtes, victoire des fêtes, c'est les dents de scie, c'est difficile de, de trouver plus juste. Euh, Lausanne, on, on avait vu qu'il y avait eu un calendrier, euh, et c'est pas une excuse, c'est juste que quand tu dois affronter euh, Zug en back-to-back -back et Zurich d'abord ces trois matchs en quatre jours, c'est plus compliqué. Mm -hmm. C'est clair que. Admettons que c'est Langnau d'Avos ou euh, Langnau et peut-être Berne, hein, euh, s'il n'y avait pas eu cette quarantaine, peut-être que ça se serait mieux passé, peut-être pas finalement. Mais difficile euh, d'aligner les succès euh, finalement. Euh, Lausanne qui se fait peut-être peu rattraper euh, aussi euh, par euh, une certaine, euh, je ne sais pas si c'est une lassitude, mais voilà, c'était un petit peu plus compliqué en ce moment, un jeu peut-être un peu moins chatoyant aussi. Alors, oui, effectivement, je
1: pense que Lausanne était enthousiasmant au début de saison, franchement. Chaque fois que tu allais, allais voir un match de Lausanne, tu savais que ça allait être chouette, qu'il y, y aurait beaucoup de, 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 de triangulations qu'elle allait toutes réussir, que tout ce qui était entrepris... Allait presque terminer au fond du but. J'avais l'impression, comme je disais, comme Charles Houdon avait presque des statistiques au shoot d'un basketteur. C'était impressionnant, c'était beau à voir. Malguin Houdon se trouvait les yeux fermés, ils jouaient l'un pour l'autre. Et là, tu as l'impression que tout est un peu plus compliqué. Mais c est, c est, c est, je ne veux pas citer à chaque fois le roi Lotte, et la, la vérité est dans le juste milieu. Mais c'est vraiment ça. Est-ce est qu'à est -ce qu cette époque-là, c'était le vrai Lausanne Je pense que non. Je pense que c'était un Lausanne à qui tout souriait. Est-ce que celui qu'on voit récemment, c'est le vrai Lausanne bah Là non plus, je ne pense pas. Je pense c'est juste que c'est un Lausanne qui est dans une passe un tout petit peu plus difficile. Et moi, il y a, y a, certains, a certains, comment dire, un, un aspect physique, je pense, qu'on qu sous-estime par, parfois, nous également. C'est comment l'équipe a été réglée avec des, 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 des moments peut-être un peu plus forts, des moments un peu plus faibles dans la préparation physique Est-ce que le but, c'était d'être vraiment à fond, d'être très prêt en début de saison, quitte à avoir un petit creux, à un moment, pour de nouveau remettre un bloc un peu plus intense plus tard Ça, c'est une, une possibilité aussi qui peut expliquer ces, ces hausses et ces baisses de forme des équipes. Mais tout ça pour dire, moi, ce qui, ce qui m'a le plus embêté dans ces quelques défaites consécutives, c'est l'impact physique, je trouve, qui n'est qui est pas suffisamment présent dans cette équipe de, de Lausanne. Et, et je trouve qu'on a, on a beaucoup de, de profils. Justement, les, les soirs de, de beau temps, ça va vraiment vraiment aller vite, ça va rigoler. Par contre, les soirs où, où tu, tu te retrouves face à un Zurich qui va venir très, très fort, qui va, qui va taper dans les bandes, qui va faire mal, là, je vois pas pas Lausanne capable de, de répliquer. Après, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être et rapide et chatoyant. Enfin, C'est l'objectif final, évidemment, mais c'est quand même assez compliqué. Je pense que seul Zurich est capable de faire ça actuellement parce que Zug est quand même un petit peu en, en dessous, même si Zug est mieux, mieux classé que Zurich. Seul Zurich est capable de jouer à la fois très très dur et de manière aussi rapide et aussi intelligente offensivement. Lausanne a passé deux aspects là, je pense. Et il y avait aussi une, une malguine Udon dépendance à un certain moment. En même temps, quand, quand cette ligne-là te met entre 2 et 3 buts par soir, je pense qu'effectivement, ce n'est pas un problème d'en être dépendant, hein, c'est même plutôt un problème de Riche. Par contre, bah, quand ces deux-là sont un tout petit peu moins bons, et surtout Udon, parce que Malguin, j'ai l'impression qu'on en parlera peut-être dans un tout petit moment euh, au moment des tops et des flops, au moment où Udon finit pas les jeux qui lui sont mis sur un plateau ou, ou a un moins bon, moins bon impact euh, dans, le, dans le scoring. Derrière, il y, per... y a peu de monde pour prendre leur lait, je trouve. Et c'est symptomatique, mais en, en centre de deuxième ligne, tu as Kenny Peut-être d'ailleurs qu'on en reparlera un petit peu dans les tops et les flops. Et, et je trouve que, justement, quand, quand tu enlèves les, les non-quinquants et les, les joueurs qui vont te ramener beaucoup de, beaucoup de points et beaucoup de succès, derrière, ça manque peut-être un tout petit peu, justement, de, 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 de ce, deux, ce deuxième rideau. Les joueurs sont là pour y arriver, mais il me semble que c'est à cette deuxième vague de, de progresser, je trouve.
0: Si on prend un. Un Cody Allemande aussi. Hein. Euh, tu parlais de Reto Bera avant en disant qu'on paye cher pour quelque chose. Et puis, après, euh, on, on a ce pour quoi on a payé cher. Et on sait que Cody Allemande, là aussi, le salaire, on, on a une idée, une estimation. C'est quand même un, un très bon salaire. Est-ce que cette année, il t'amène euh, la même chose Est-ce que Maktavich a vraiment Envie, est-ce que McTavish a trouvé une utilisation correcte de Cody Almond? Un temps, c'était en, en troisième ligne. On a cru, peut-être, qu'avec Joris et Bozon, on avait une ligne qui pouvait être vraiment embêtante à jouer, avec à la fois des gars qui sont physiques, mais qui ont des mains quand même. Et que finalement, bah, cette ligne n'a pas forcément duré. Donc, si Almond était vraiment... Euh comment dire, le, le, le Allemande qu'on est allé chercher ou qu'on pensait aller chercher, on ne se poserait pas la question de mettre Ken Yeager en, deuxième, en centre de deuxième trio. On se dirait, on a Allemande, qui peut tout à fait remplir ce rôle, qui était aux Jeux Olympiques en 2018 avec la Suisse. On s'en souvient, oui. <rire> qui, a des, qui a des bonnes statistiques euh, au face-off. Euh, il n'en prend pas autant que les autres, mais en tout cas, quand il les prend... Euh, c'est pas ridicule, il y avait toujours la question quand il est arrivé de Genève de savoir est-ce qu'il est meilleur à l'aile ou au centre Et c'est un peu l'éternel débat de savoir où est-ce qu'il était le plus utile Et euh, finalement il euh, y, a, y a des points à corriger finalement du euh, côté de Lausanne euh, Effectivement euh, ce, ce, ce Jäger en, en deuxième bloc je pense pas que tu t'attends à ce qu'il joue déjà maintenant à ce niveau là tu commences peut-être en 4, et si tout va bien... Euh, là, on a l'impression qu'il a été mis à ce poste-là parce qu'il a mérité ce poste dans le jeu. Il n'est pas ridicule du tout, mais que c'est peut-être un peu prématuré de le mettre euh, déjà là maintenant, mais que tu n'es pas complètement satisfait euh, de ton alignement avec euh, peut-être quand tu mets Connaker. C'est assez bizarre, parce qu'on avait l'impression que la, la ligne de centre à Lausanne était relativement euh, bien construite, mm -hmm. en tout cas sur les trois premiers trios. Complètement que finalement euh, le club est relativement épargné par les blessures jusqu'à présent avec euh, en gros que euh, Guillaume Maillard malheureusement pour lui qui est qui est out long terme ouais, ouais. mais sinon euh, tu pouvais toujours mettre euh, Froidevaux enfin il y, y a vraiment les solutions elles existent de la même manière que un Christian Dubé a bougé son roster, roster la même manière que un a dû trouver un remplaçant à Tanner Richard quand, euh, il, est, enfin, il, est, quand il était blessé. Euh, il faudra trouver un remplacement pour Ria, mais on imagine, on voit bien dans l'alignement entre Smirnov, entre Moy, on, on voit bien. C'est plus compliqué à Lausanne de, 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 de voir, alors qu'il y a des joueurs capables. Complètement
1: d'accord. Moi, je reste frustré par l'utilisation de Corey Emerton, qui s'est retrouvé centre de quatrième ligne. Alors oui, l'ordre des lignes, mais quand même. Je pense qu'à la place d'un Kahn ce serait pas mal d'avoir un Corey Emerton. Mais le problème de Corey Emerton, c'est que s'il joue, ça veut quasi dire que Conaker ne joue pas. Parce que, bah, comme à Fribourg, hein, Barberio, tu le, tu l'enlèves mm -hmm. pas. Udon, il s'est rendu indispensable euh, par, son, par ses, ses débuts ici à, en Suisse. Et, et même si je le trouve moins bon ces derniers temps, je pense qu'effectivement, c'est difficile de le retirer de l'alignement. Gibbons, Dieu sait si après trois matchs, on se posait beaucoup de questions. Mais il me semble que d'habitude, on fait toujours attention. On, on laisse quand même quelques matchs aux gens pour arriver. Bah Là, c'est pas une mauvaise idée hein, parce que 16 matchs, 16 points depuis. Ouais. Et Gibbons, s'est rendu indispensable. Donc, en gros, tu fais jouer Emerton ou Konaker. et Emerton est en fin de contrat, si je ne dis pas de bêtises. Et Conacher mm -hmm. a signé pour trois ans. Alors, bien sûr, c'est pas de la... C'est pas comme ça qu'un coach doit coacher, mais j'imagine quand même que, entre... enfin, que tu ne peux pas totalement faire une Daniel Brodine à Connaker et dire « écoute, désolé, c'est toi notre cinquième, parce qu'Emerton, au centre de deuxième ligne, nous apporte vraiment beaucoup et on l'aime bien.
0: » D'ailleurs, Brodine qui a encore un contrat pour l'année prochaine aussi, un... si Connaker a encore deux ans, Brodine n'a qu'une. Mais... Tu as raison,
1: tu as raison. Un, un autre tarif, je pense aussi, parce que Brodine ne doit pas coûter cher. Je pense pas que Connaker a… Le fait d'avoir signé trois ans… C'est le... Ben, le même débat, finalement, qu'on pourrait avoir dans d'autres proportions sur un Diaz. Est-ce que tu acceptes de le payer trois ans, Conacker Et du coup, tu as peut-être un discount chaque année, mais du coup, tu prends le risque de le payer trois ans. Mm -hmm. Ou est-ce que tu le signes deux, ce qu'il veut, mais par contre, ça va te coûter plus cher. C'est un pari qui a été pris. L'âge auquel il a été signé, je pense que ce n'était pas un mauvais pari. Non. Et il n'est pas catastrophique, hein, mais... il c'est peut-être justement ce genre de joueur-là qui devrait amener une certaine profondeur offensive. Les soirs où Malguin-Hudon sont peut-être pas bons, tu vois qu'il y a d'autres lignes qui vont pouvoir te sortir de, de la gonfle. De, au même titre qu'un qui avait le, le casque jaune tout le début de saison, il me qu'on ne comprenait jamais pourquoi. Ça fait quelques matchs qu'il est un peu dans le dur. Bertschi attend aussi que, même s'il a eu un mauvais début de saison, là ça va un petit peu mieux. Ouais, il a été streaky,
0: après il a marqué...
1: Exactement. Maintenant, j'ai presque envie de faire un peu de révisionnisme. Est-ce que cette équipe de Lausanne, elle ne serait pas un petit peu meilleure avec Vermin et puis Tyler-Moy dans, dans l'alignement offensif, mais sans, sans doué Boson et puis Maillard Tu me diras, c'est un peu biaisé comme calcul, parce que Maillard est sur les plots pour un, pour un moment, malheureusement.
0: Ouais, ouais. Bah, je, je me suis posé cette question.
1: Et aussi. je ne dis pas que c'est la vérité. Je, je pose vraiment la ouais, question. Ouais,
0: ouais. Vraiment, c'est intéressant de, de, de se dire. Ce qui est sûr, c'est que Moy et Vermin, je pense qu'ils auraient beaucoup de plaisir à jouer dans cette équipe de Lausanne. Maintenant, Boson prouve... Sur ces derniers matchs, pourquoi c'est un joueur de hockey sur glace C'est que ce n'est pas simplement un, un type que, qui, est, euh, qui fait partie d'un trade et puis on se dit « Ouais, ouais, bon, bah, on, on le rajoute. Je te rajoute un peu de boson, t'es d'accord ?» Non, ce n'est pas ça. On a vraiment un joueur qui est, qui est capable, qui a des mains, euh, qui a aussi eu un peu de chance d'ailleurs dans, dans, dans un ou deux de ses buts, mais vraiment qui amène quelque chose que, qui n'existait pas. est je trouve que c'est la même chose. Je maintiens que cette équipe est mieux construite, tu parlais d'impact physique, c'est pas en enlevant ces deux-là et en mettant Moy et Vermine euh, qu'on va trouver un impact physique plus euh, fort. Je te rejoins complètement sur ce point-là. Donc, et tu l'as aussi dit, finalement, on pense, on est au mois de décembre, fin décembre, on pense mars-avril, on pense play-off, on sait pas si euh, toutes les équipes, quand je dis on, sait toutes les équipes savent pas si elles vont aller loin elles essaient de mettre les meilleures chances de leur côté et les meilleures chances de leur côté c'est quand même en play quand ça devient un peu plus dur de dire aux esthètes et aux créateurs simplifiez votre jeu les gars mmh. euh, ce qui va compter c'est le, le vieux but poussé euh, le goal poubelle, traduction de Julien staudenmann à l'époque du garbage goal. Euh... L'arbitre ou le joueur ouais. <rire> Très bonne question. C'est quand ça il était pla... joueur. Ça fait vraiment
1: plaisir de le voir maintenant, <rire> petit aparté, mais de, de le voir régulièrement euh, en National League cette saison. Oui.
0: Ça fait vraiment plaisir de le voir. Au passé, Exactement. Le mais mais marquer ses buts que, en play qui vont compter autant qu'un qu missile dans la lucarne, euh, ou bien qu'un jeu où, 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 où tu déshabille toute la défense, ce qui, arrive, à, qui arrive assez peu en playoff où tout est beaucoup plus resserré. Je pense quand même que le trade, euh, ou en tout cas que Boson et Douet, pour dire, euh, mais même Maillard aussi, font plus de bien à Lausanne quand même sur le long terme.
1: Intéressant. Je, 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 je pose vraiment la question parce que je ne sais pas. Et au moment du trade, on voulait tous savoir qui avait gagné, puis il me semble qu'on en est tous arrivé à la conclusion. Ben, on verra, c'est logique. Mm -hmm j'ai l'impression que fin décembre, on en est toujours à se dire, ouais, on verra. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger à Lausanne, euh, c'est la, la qualité défensive. De, mm -hmm. même, même si ces deux matchs contre Zoug et Zurich ont peut-être été un tout petit peu plus difficiles, tu te retrouves avec une équipe qui a 19 matchs, 45 buts encaissés. C'est du même niveau que Zoug, qui a la meilleure défense du championnat, avec 19 matchs, 44 buts encaissés. Mais tu as deux excellents gardiens. Et derrière, as bah, une défense qui tient la route offensivement et la porte. T as un Joel Genazzi qui est, qui est très bon offensivement, surtout récemment. Barberio tient la baraque défensivement, j'en attends plus offensivement. Mais même s'il a 11 passes décisives, je l'attends peut-être un peu plus fort en, en power play, notamment, où il, il se contente peut-être un peu plus de faire très très bien circuler la rondelle d'ailleurs. Oui. Mais quand t'as Malguin d'un côté et puis Udon de l'autre, bah t'as peut-être envie de, de les laisser un petit peu plus jouer, ce que je comprends complètement. Mais je, je l'attendais un peu plus fort. Moi, j'imaginais Barberio comme étant le, le meilleur défenseur de, de ce championnat dans tous les sens, dans tous les compartiments du jeu. Je pense pas qu'il est à ce niveau-là depuis le début de saison. Après, ça fait qu'une demi-saison qu'il est en Suisse. Laissons-le encore un petit peu. C'est ça. Et il y a quand même eu un moment où il jouait vraiment, vraiment beaucoup. Et je peux imaginer qu'il est a, il a, il a un tout petit peu à la recherche de son second souffle actuellement. Tu me diras, je pense qu'il y a beaucoup de défenseurs qui aimeraient être bons comme ça en cherchant leur second souffle. Mais je, je l'attends encore meilleur dans pas très longtemps. Et si c'est le cas, la défense lezanaise va être très intéressante parce que Giannadis est bon même s'il a une, un moins grand rôle. Frick a un rôle bizarre en powerplay où il va de temps en temps se planter devant le gardien oui. ou en fond de zone et qu'il n'est plus à sa place en, à la ligne bleue, ce que je trouve surprenant, mais euh, si ça fonctionne...
0: Mais ça aussi, avec un enfin Ça prouve aussi que si tu viens à mettre un défenseur que tu estimes que c'est lui qui va le plus t'apporter. En regardant le contingent, euh, le Zanois, c'est que euh, Craig McTavish et le, le coaching staff sont pas satisfaits. De, des joueurs là donc il mmh. euh, y a quelque chose à corriger complètement mais du coup pour tout ça pour dire que je, je trouvais qu'on était
1: presque un peu négatif sur Lausanne en amont alors qu'il me semble qu'on cherche un peu là en même temps quand les, les romans vont bien tu es obligé de chercher un petit peu les petites bêtes et je pense qu'on peut on peut le comprendre mais globalement faut pas qu'on soit biaisé par ces trois matchs difficiles dans une période difficile en termes de répétition des matchs pour Lausanne euh, contre euh, de très grosses équipes Globalement, défensivement, ça tient bien la route. Offensivement, il manque peut-être un, une deuxième ligne percutante. Mais si tu as ces deux aspects-là du jeu, ben Lausanne va vite, vite revenir tout en haut du classement.
0: Dans les tops et les flops, on va le faire assez rapidement, parce qu'on a quand même beaucoup parlé déjà de, 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 de l'équipe en général. Donc, on les a un peu abordés. Mais peut-être que le top, évidemment, euh, d'une manière euh, assez euh, sommaire et simple, Denis Malguin apporte tellement à cette équipe que c'est presque trop évident j'ai préféré, moi, me pencher sur... Enfin, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé dès le départ à, à Lausanne et parce qu'il m'a surpris, finalement, c'est Aurélien Marti. Euh, je ne pensais pas qu'il euh, trouverait sa place aussi rapidement. Euh, en plus, avec le transfert de Lugano, ça s'est passé un petit peu... Euh, ce, cet échange avec Nodari, ça s'est passé de manière un peu bizarre. On ne l'attendait pas forcément. On pensait qu'il allait faire sa saison à Lugano, donc... Dans la tête, ça devait peut-être pas être simple pour lui de tout d'un coup changer comme ça. Et je le trouve bon pour faire ce qu'il sait faire. Et j'aime bien quand des joueurs <rire> ne commencent pas à se dire « Ah oh ben tiens, ça va bien. Maintenant, je vais essayer de dribbler tout le monde. Et puis, euh, je vais essayer de faire quelque chose que j'estime être capable de faire. Mais non, je reste. Je fais ma passe. J'ai Grossman à côté qui a beaucoup d'expérience. De, » Grossman non plus de son arrivée à Lausanne pour l'instant, je pense qu'il n'a pas convaincu sincèrement beaucoup de monde. Mais là, placé comme ça, euh, il coûte peut-être trop cher là aussi, mais en tout cas, il forme une paire. Euh, moi, c'est la paire, je l'appelle la paire Tintin, parce que de 7 à 77 ans, <rire> euh, peu... le, le... je trouve que les deux vont bien ensemble. Et que, un peu de la même manière que on... j'attendais d'Abplanalp qu'il aide Bicher, et le côté mentor-élève qui est beaucoup plus fort, évidemment, entre, avec les âges, hein, simplement, mmh. d'Aplanalp que de Grossman et Marty. Marty, il a quand même quelques années en National League. Mais aussi, de trouver cette bonne paire qui, qui, comme troisième paire défensive. Parce qu'à la base, je me disais, Bar Marty, je le verrais avec un Barberio avec le défenseur offensif et le défenseur défensif. Et puis, finalement, non, ça se passe comme ça. Et c'est là qu'on voit que les entraîneurs sont bien plus malins que les journalistes. Oui, mais ils sont mieux payés aussi. C'est pour ça, c'est juste aussi. Ce qui...
1: <rire> Mais je te rejoins sur rien, Marty qui est beaucoup plus en confiance, je trouve que ce qu'il était capable de faire à Fribourg l'année passée. Ouais, est-ce qu'il est-ce qu'il a un rôle il, il, il est mis dans une case qui lui convient parfaitement à Lausanne. C'est une
0: bonne surprise. Je suis complètement d'accord avec toi. Des fois, des petits lancers du poignet de la ligne bleue, il a obtenu quelques passes comme ça aussi. Simplement en touchant le but. Enfin, j'ai l'impression que le travail avec euh, des fois avec des coachs spécifiques ou des ou vraiment d'améliorer certaines facettes de son jeu et pas essayer de vouloir être absolument bon. Partout, mais très bon dans un domaine euh, complètement favorable. Ton top, toi bah, serait... Top.
1: Je suis quand même obligé de dire Denis Malguin parce que et, et, et c'est bien que t'aies pas choisi Denis Malguin parce que parce que comme ça, chez moi à me creuser la tête. Non, entre Malguin et Gibbons, tu me diras, il est super. cet analyste. Il nous prend les deux premiers compteurs du club et puis il dit qu'ils sont super. Bien, merci. Non, mais ils apportent les deux vraiment, vraiment, vraiment beaucoup chaque soir. Et bah, par Big Gibbons, les trois premiers matchs où il était là, mais. Mais Malguin, au-delà d'être... En fait, il est à la fois enthousiasmant, on va dire, beau à voir jouer, mais en plus, il est efficace. Et c'est peut-être un... Attention, je vais critiquer de Omark. C'est peut-être une critique qu'on pourrait faire à hein, Omarc, C'est peut-être qu'il est, il est plus beau à voir jouer, mais il est moins efficace. Et Malguin, il, il a, il a lié ces deux,
0: ces deux aspects. Et... On Puis attend quand même les voir les deux en playoff, à part ça. Hein. Complètement euh, d'accord.
1: Euh, bah, Malguin, peut-être qu'on verra, on ne verra pas. C'est le, euh, le plus grand mystère du hockey suisse <rire> actuellement. Mais euh, ceci dit, ouais, quand, quand il a le puck, tu sais que tu vas passer les 5-6 prochaines secondes à essayer de lui patiner à côté, euh, mais sans réussir à le piquer. Donc, euh, ouais, il est impressionnant, il a une vision du jeu, il est capable de marquer, il marque beaucoup de buts et de, il fait beaucoup de points à 55 contre également. Puis bah, malheureusement, quand, euh, quand la défense euh, lui, lui laisse prendre... Euh, deux coups de patin d'élan en zone neutre, ben, tu sais que ça va être compliqué euh, derrière et qu'il va, va quasiment arriver à chaque fois au but. et Il y, y a cet aspect-là où ce coup de patin qu'il a vers l'avant est impressionnant. Donc oui, globalement, Denis malguin c'est le top que, que je vois du côté de Lausanne.
0: Flop, je ne vais pas materniser. Je pense que je, je l'ai mentionné avant et je vais rester euh, là-dessus. C'est euh, Cody monde décevant pour euh, ce qu'il est censé amener. Justement parce que s'il si pouvait venir en deuxième ligne sans qu'on se pose la question, euh, je le mettrais pas dans le, la catégorie flop. Mais si on pense à Kenny Yeager avant lui et qu'on n'a même pas essayé de mettre Cody Almond en centre de deuxième ou troisième ligne, enfin bref, euh, quand on a un trou à, à combler, pour moi, c est, c est, ça ne va pas. Et en plus, alors au niveau des points, euh, mais là c'est plutôt le... Le, le joueur qui penserait à Hockey Manager, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Hein, mais j'imagine que certains ont dû le prendre en début de saison. Ils doivent se mordre les doigts. Donc euh, voilà, euh, Cody dit pour moi. Pour moi, c'est
1: Ken Yeager. Alors, j'aime pas taper sur les jeunes. Ce n'est pas une question de taper, d'ailleurs. Ça... Mais moi, j'attends un petit peu plus de ce joueur parce qu'il a 22 ans. Et on, on l'a dit avant la saison, c'est le jeune de Lausanne. Certes, mais il a 22. Il va... En fin de saison, il aura 23 ans. C'est l'âge de Denis Malguin. Mmh. Il, a, il a que quelques mois d'écart avec lui. Euh, alors bien sûr, on ne compare pas un, un, un joueur suisse de NHL avec un joueur suisse qui n'avait pas une minute d'expérience en National League avant cette saison. Je suis complètement d'accord. Mais juste en termes de potentiel que tu peux voir dans ce joueur, bah, tu dis il a déjà 22 ans. Euh, il, il, il a eu un, un week-end de grâce où il fait trois points en deux matchs contre Bernard Davos. C'était les 9 et 10 octobre, c'est ses derniers points. Depuis, il a 15 matchs, 0 points. Et il, en -play aussi, il a été en port-play oh, aussi, d'ailleurs. Il a été mis, en plus, dans des, des situations... C'est euh... exactement ce que je voulais dire, merci. Non, je mais, mais effectivement, il, il, il lui donne des responsabilités. Et en ce sens, j'aime bien cet aspect-là de Craig McTavish. C'est qu'il n'est pas en train de, 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 de le punir si pendant deux matchs, il ne fait rien, ou s'il fait une erreur, ou s'il n'est pas bon durant un match. Il va lui, il va lui maintenir sa confiance. Et ça, c'est très bien. Il est passé à l'aile, il est passé au centre. Puis là, depuis quatre matchs, il est au centre de la, de la deuxième ligne. Alors, ça coïncide avec les défaites de Lausanne. Je ne suis pas du tout en train de, de relier les deux choses. Hein. Mais quand tu es centre de deuxième ligne contre Zoug, Zurich, Zoug... Enfin, euh, deux fois Zoug, Zurich, puis après euh, Fribourg et rapportville enfin, C'est des, des équipes qui ont des centres qui tiennent la route. Rapport ils ont deux centres euh, étrangers. Donc, tu sais qu'il va, il va avoir des soirées difficiles et... Moi, ouais, J'attends plus de ce joueur. S'il avait 20 ans, j'en aurais pas parlé. Là, il a deux ans de plus et j'attends plus de lui. Et aussi, ben, c'est difficile de trouver des flops quand, quand justement, globalement, ça va bien. Et le terme flop peut-être excessif. Il faut,
0: faut qu'on dise autre chose. Déception. 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 Voilà. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Petite capsule pronostique puisqu'on a droit à quatre matchs euh, mercredi 30. Euh, Zurich Bienne Davos Zug, Langnau-Berne et Genève-Lausanne. Comme ça, tu vas me dire euh, si je me trompe, j'en ai euh, identifié deux. Ça tombe bien en plus parce qu'il n'y a pas Rappersville et il n'y a pas Ambrie. <rire> parce que, alors, on nous écrit euh, sur les réseaux sociaux euh, « Ne jamais parier contre Ambrie ». Très, très bonne remarque. Et je pense que nous, on va rajouter « Ne parier jamais contre Rappersville » parce que euh, on se fait rouler... Avec eux, et à bon, chaque après, fois. Après, tu me diras, c'est aussi les risques sont un peu plus gros quand tu, tu veux avec deux buts d'écart. Il faut aussi reconnaître, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'autre fois on était parti sur le même pari, on avait misoug, on s'est ramassé, et puis euh, là, langnau now au Bern, je me dis quand même c'est, il me fait de l'œil ce match parce que parce que Longnau, euh, arrive pas. Euh, et là, ils sortent d'un 5-1 contre Zouk, ce qui est complètement normal. Euh, Berne va sortir de quarantaine. Berne a un nouvel étranger. Euh, Berne doit faire quelque chose. Puis en même temps, après, là, je vais me faire le contre argument je vais me dire ouais, mais c'est un derby, donc il peut quand même se passer des trucs. Et puis sinon, il y a quand même ce zurich Bien qui me fait de l'œil, mais dans quel sens Dans le tu, sens où
1: parce que tout, je te rappelle que toute série qui se prolonge se rapproche de son terme. Ouais, ben,
0: hein. c'est ça, exactement, et que donc et que... 8 victoires de suite pour Zurich, c'est ça. Exact.
1: Et bien est à 3,45. <rire> Est-ce qu'on
0: s'amuse avec bien C'est ça la question, non
1: ben, S'amuser, c'est <rire>
0: difficile. Euh, J'aurais tendance à, à partir sur Zurich. Euh, en plus, tu l'as dit avant, ils ont euh, un contingent qui est ultra équilibré. Alors, d'accord, il n'y a plus Marco Rossi, même s'il n'a pas eu un impact phénoménal. Hein. Donc, on a vraiment l'impression qu'en gros, il a fait partie du contingent de Zurich mais il est passé comme un... Ah oui, il y a Marco Rossi qui est sur la feuille de match, mais il... on n'a pas eu le temps de voir ce que c'était que Marco Rossi. Et, et puis, sous Souter, par contre, on a un petit peu plus vu. Euh, il, était, euh, il était bon. Sur les derniers matchs, on... il montait, je trouve, en, en puissance. Surtout qu'en plus, il était mis avec euh, Bodenmann et Ollenstein oh, pour elle... ne pas casser la première ligne Ro, euh, Chris-Baltisberger, euh, Andrigeto dans la mesure où il a l'air partir, Alors que normalement, on aurait pu l'imaginer refaire le duo avec Gareth Rowe et les joueurs au le manager auraient ouais. été très satisfaits. J'ai un ami qui... Salutations à
1: lui, qui est à et qui m'emmerde à chaque fois qu'Hollenstein fait quelque chose. Et ces derniers temps, il m'a beaucoup emmerdé. <rire> je tiens à le dire. Mais je le Donc, salue quand même.
0: <rire> Donc toi, tu... Oh, alors, moi, j'ai identifié ces deux matchs, évidemment. Euh... Moi,
1: je me demande s'il n'y aura pas des buts à Genève. Je ne sais mm -hmm. pas. c'est J'ai plus de Entre cinq... En deux bonnes défenses voilà, exactement. Mais offensivement, c'est pas dégueulasse non plus, ni l'un ni l'autre. Plus de 5 buts et demi à Genève, ça peut me faire rigoler. C'est à 1,95 sur jouer sport. Et sinon, bah, moi, j'aime bien les, les buts en ce moment. davos mm -hmm. C'est Davos, ils peut vite tous les soirs être 5 buts. Ils peuvent les planter sans problème. Et ils peuvent les prendre la même chose. Donc. Euh, le problème, c'est que je ne suis pas le seul à me le dire. Donc là, il faudrait plutôt pousser sur un plus de 6 buts et demi à Davosouk. Parce que sinon, un 60, le plus de 5 et demi. Je trouve pas ça très intéressant. Donc, il y aurait ces deux options-là. Après, je ne sais pas. Je me demande ce Servette Lausanne, de quel côté la pièce va tomber. En fait, si je devais, si on met un fusil sur la tempe, je les mettrais sur Lausanne, mon argent, dans ce match-là. Okay. Mais je risque de ne pas toucher. Et comme toi, Berne qui gagne avec plus d'un but d'écart à Langnau à 2,70, ça me fait de l'œil, ça, ça me donne envie, parce que, pour toutes les bonnes raisons que tu as citées avant, pour le fait que, pour moi, Berne est en sous-régime terrible depuis un certain temps. Ils ont eu, certes, la quarantaine, mais on se rappelle de certaines sorties de quarantaine. Moi, honnêtement, à part la toute première, donc c'était Fribourg à Long Now, oui. qui était une purge pas possible, et tu t'es dit « Ah ouais, quand même, les sorties de quarantaine, c'est difficile ». Depuis celle-ci, je me suis un peu mis dans l'esprit que c'était difficile de revenir, c'est pas souvent le cas donc il euh, y a quand même de bonnes chances que par contre moi je suis moins frileux que toi je crois que je risque de partir sur Bernbelle avec plus d'un but d'écart
0: Jouer sport un jeu de la loterie romande Voilà, On revient euh, sur le, la récap de ce début de saison avec Genève euh, qui va bien euh, malgré euh, cette défaite euh, la dernière en date en sortie de quarantaine justement contre <rire> contre Bienne hein, 4-2 alors que Genève menait 2-0 euh, ça semblait euh, aller dans le sens de l'équipe voilà, qui sort de quarantaine, qui a eu le temps de se préparer. Euh, en plus, c'est Genève avec du talent. Ça va marcher Non, ça ne va pas marcher. Euh, faire à fait n'importe quoi euh, en commettant des, 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 des grosses boulettes, des, des pénalités. Et bien, on a profité pour revenir bien avec son excellent powerplay du côté de... De Genève, on a l'impression qu'on parlait du, du, du trade euh, notamment de, entre Lausanne et Genève, enfin des trades même. On est sur une équipe qui a du talent. On peut presque ressortir ce qu'on a dit sur Lausanne. Je ne sais pas si c'est du copier-coller, mais euh, Genève a à la fois du talent, à la fois aussi des travailleurs. Euh, ils ont eu un ou deux blessés qu'ils qu ont récupérés. On, on, on se souvient que Miranda, qui est un joueur important de l'effectif, parce qu'il a un rôle que euh, d'autres ne peuvent pas endosser euh, d'un claquement de doigts comme ça. Euh, ils ont Tanner Richard qui a été, euh, qui a été blessé aussi, c'est quand même un centre qui a beaucoup d'engagement, mais ça n'a pas eu un monstre impact, mais souvent, on a parlé de Genève en si euh, il serait peut-être temps aussi que Genève connaisse une grande séquence pour un peu faire une sorte de statement pour dire, ouais, hé, on sait qu'on est bon, voilà, vous l'avez vu, là, on a enchaîné victoire victoires.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Cette équipe de Genève, elle n'a elle pas été convaincante, on va dire, récemment. Mais sans être vraiment convaincante, elle a 1,69 points par match depuis le début de saison. Donc euh, là, là aussi, il ne faut pas, pas chercher trop la petite bête du côté de Genève. Mais les, les limites, elles sont... Elles, de, de, du one-man show au marque, pour être de temps en temps un petit peu se, se voir, j'ai l'impression, quand tu as un, joueur, un tel joueur avec toi, tu peux avoir trop souvent tendance à te dire, bon, mais il va nous sortir un gris grip il va nous sortir de la gonfle. Et puis, ben, ce n'est pas le cas tous les soirs. Et quand ce n'est pas le cas, là aussi, ben, finalement, on en revient à, au même constat qu'on peut faire à Lausanne sur euh, Malguin et Hudon. Quand la première ligne, euh, Ria, Vermine, euh, Omar, tous, ben, derrière, c'est un peu plus compliqué. Surtout, comme tu le dis très justement, hein, Tanner Richard n'est pas là. Et, et Dieu sait si c'était le bon Tanner Richard qu'on avait depuis, depuis le début de saison et surtout les, les 5-6 matchs avant qu'il se blesse. Là c'était les, les 3-4 matchs avant qu'il se blesse plutôt. Là c'était vraiment du tout tout bon Tanner Richard et, et je me réjouis de le voir revenir. D'ailleurs petite question, Damien Ria va gentiment s'en aller visiblement. Ça avait été annoncé à la fin du match du 23 qu'il ne serait pas de retour. Je n'ai pas eu de confirmation officielle du club pour l'instant. Est-ce ouais. qu'il sera quand même encore là le 30 je sais pas. Moi, tous mes confrères qui étaient sur le match ont les deux écrit que c'était terminé et qu'ils reviendraient pas le. Le 30, donc euh, je, pars, je pars du principe que s'ils l'ont écrit, c'est qu'ils sont très bien informés. Mais je crois qu'ils n'ont pas été catégoriques non plus, il y avait du conditionnel là-derrière. Bref, il y a encore un tout petit point d'interrogation là dedans mais moi je pense vraiment qu'on ne le reverra pas.
0: Mais ça ne change pas grand-chose sur la suite, non Mais plus. la
1: question, c'est qui tu mets Est-ce que tu gardes Vermine et Omar qui, qui sont peut-être moins flamboyants qu'en début de saison, où tu savais que tu pouvais mettre dans le télégramme euh, Omar entre parenthèses Vermine tous les soirs à peu près <rire> pour l'assiste est-ce que tu gardes ce duo-là Si oui, on met qui avec eux Est-ce que c'est Tyler Moyle en place en naturel Est-ce qu'il faut changer et brasser les lignes ça, ça va être intéressant de voir les prochaines semaines de, de Patrick Aymond. Est-ce qu'il va changer des choses Si oui, comment Moi, j'aimerais beaucoup voir Marco Miranda
0: ouais, à l'aile de cette ligne. Je te sens euh, oh. Zurichois dans l'âme. Non, mais je dis ça parce que Chris Baltisberger, Miranda, on obtiendrait un joueur physique. Avec Juan euh, Drighetto et donc avec Marc Vermin et deux joueurs plutôt techniques, et euh, le sale boulot avec tous les guillemets de circonstances, mais aller gratter des pucks, euh, être présent devant le gardien, euh, te libère de l'espace finalement pour euh, des, des joueurs techniques. Je comprends ton, ton idée de, de Miranda.
1: Et il va être à 2,5 à Hockey Manager. <rire>
0: Miranda <rire> Oui. Ouais.
1: Dès aujourd'hui Je ne sais pas. Non, mais au-delà de, au de ça, moi je pense vraiment que c'est un... un joueur qui peut apporter cette dimension physique, qui peut apporter beaucoup de choses à cette ligne. Ce serait un profil, comp ce serait, ce serait un profil complètement différent de Damien Ria, qui est justement un, un shooter, un buteur né, qui a, qui a un, une violence dans le shoot que peu de, jeu, de joueurs en Suisse ont. Tu as du Hoffman, du Fazini, mais c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là, le Damien Ria. Miranda, ce n'est pas du tout ça. Lui, il va les brasser, il va faire de la place. Et finalement, il ne va pas demander le puck. Et quand tu joues avec Linus Omar, il faut juste avoir conscience que tu n'auras pas souvent le puck. Mais à la limite, quand tu l'auras, il faudra être bon parce qu'il t'aura sorti une passe de nulle part et ça peut être une occasion de but. Par contre, le reste du temps, ça va peut-être peu, être un peu plus du, du brassage dans les bandes et faire de la place pour qu'il puisse s'exprimer. Et Miranda, il a le profil pour. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça.
0: Ouais, c'est juste. Bah, sinon, euh, prendre un, un c'est on, on remet une sorte de talent hein, finalement euh, à la place qui est moins buteur. Je me demande, autant sur le powerplay, ça peut encore aller. On se souvient de la, des débuts de Tony Truon, de, de Moy avec Lausanne, où il avait marqué 7 buts en 10 matchs, quelque ouais, chose ouais, comme il ça. avait été en feu, là. Donc, juste... il était capable de marquer des buts. Euh, ces temps, c'est plus compliqué. Il est toujours capable de faire des passes. Mais le problème, c'est de se dire que tu as déjà deux très bons passeurs, notamment le meilleur passeur du championnat en ligne, ce euh, Vermin qui est capable de marquer des buts, mais qui est aussi un, un bon fabricant de jeu. Mettre trois passeurs, est-ce que c'est vraiment ce dont on a envie Je suis pas persuadé. Peut-être qu'ils vont nous sortir un, un Rod ou peut-être qu'ils vont nous sortir. C'est une option. Un...
1: C'est une option aussi de mettre un Noah, Noah Rod à cet endroit-là,
0: mais. Euh... Comme c'est le capitaine, de, 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 de lui donner l'impact d'une première ligne difficile de voir très très clair j'ai l'impression que a Ou
1: alors tu acceptes de séparer le duo euh, Omarc Vermine parce qu'on est parti du principe qu'il les conservait mais est-ce que tu veux peut-être autre chose je me réjouis de voir l'alignement comment il va être fait pour le match contre, euh, contre Lausanne si Ria si n'est pas, si pas là <rire> et, et si, est, si et il n'est pas là ben, vraiment on veut, on veut Ria en première ligne euh, on veut Miranda en première ligne
0: euh, top et flop, pour moi, le top, il euh, y en a plusieurs. Je pense qu'on a identifié, toi et moi, les, les, les deux tops. Euh, beaucoup aimé, euh, de mon côté, Carrère, que j'ai pas. Euh, tu, tu parlais de Fourère avant pour Fribourg en hein, disant que tu faisais ton mea culpa. J'ai pas besoin de faire mon mea culpa parce que j'ai pas été euh, euh, aussi. Il euh, n'y a, a, a pas un écart entre un, un, un côté dithyrambique et finalement, euh, après quelqu'un qui n'est ne, pas aussi bon qu'espéré, mais Carrère, euh, je me souviens que à, à Zurich, euh, il avait un rôle, il n'était pas en port play, euh, c'était un, un, un défenseur, euh, on, on l'imaginait déjà un peu comme un héritier de Mark Streit, ça fait très longtemps qu'il est là, euh, c'est-à-dire un défenseur offensif, euh, capable d'être très bon pour euh, avoir une très très bonne première passe. Puis dans les stats. Ça ne se matérialisait pas. Et à Zurich, on ne lui donnait pas cette possibilité-là. Parce que bah, c'est Noro qui prend cette, euh, cette place ces dernières années. À Genève, il n'a pas encore ça parce qu'il y a Tom Ernest. Mm -hmm. Mais franchement, il est en train de prendre une sacrée dimension. sur En fait, il est en train de devenir un all-around. Il est capable d'évoluer dans n'importe quelle situation. Et j'imagine que c'est un joueur... Euh, si Genève ne le conserve pas, un club... On peut se dire mais nous on en fait notre défenseur numéro 1 sans problème et on lui donne 23-24 minutes de glace euh, parce qu'on peut le mettre, il est tout terrain, on peut le mettre euh, partout et il sera très bon. Donc bravo à, à Roger Carrère et, et je suppose que Genève va faire ce qu'il faut pour le, le garder, ils ont bien entendu identifié que quand tu as un très bon défenseur suisse, euh, ils étaient sur Mika Nauer, comme à peu près beaucoup de clubs, hein, mais visiblement Mika Enauer resterait à, à Berne. Ben, Carrère euh, c'est un peu peut-être le même moule, mais en plus âgé, donc beaucoup plus d'expérience. Donc euh, qu'est-ce il... qu'on trade qu'en 2022 avec option Avec option, visiblement. Donc euh,
1: c'était un très bon move de l'avoir ouais. euh, de l'avoir signé. Le Carrère et... Miranda, là, c'était très très bien. Et effectivement. Au Niveau des points, c'est pas là où justement il va pas euh, t'impressionner. C'est 16 matchs, 4 points. Il est un tout petit peu en deçà de ce qu'il a fait la, la saison dernière, même pas plus qu'un tout petit peu. Il, a, il est en deçà de ce qu'il a fait l'année dernière 48 matchs, 17 points, dont 6 buts. Et il avait vraiment. Et si tu t'attendais à ce que de là il aille encore, il soit encore meilleur. Je pense qu'il est moins bon en termes de points, mais il est. Tellement meilleur en termes de, de jeu, on va dire. Et les points, ils vont tomber tout seuls dans un, dans un moment, je pense. Donc, euh, je te rejoindrai tout à fait sur, euh, sur Carrère, si tu ne l'avais pas choisi.
0: Jacques, mais aussi, à part ça, mais c'est clair qu'on ne peut pas… On mais, peut pas mais, tous les choisir. Mais, mais il va normalement leur signer pour deux ans euh, à, à Genève. et Il m'impressionne, il a, il a trouvé son, sa place euh, depuis bien longtemps, mais avec Tom Ernest. Et euh, c'est un défenseur sur qui on peut compter, euh, là aussi… Euh manière euh, très sûre en fait. ah ouais complètement moi mon top du côté de Genève bien sûr
1: ça aurait pu être Omar parce que parce qu'il a 16 matchs 23 points c'est le meilleur compteur du championnat il est à quasi 1 point et demi par match ce qui fait une saison à 75 et il y a des brouettes euh, sur 50 matchs donc il y en a 52 donc on est même un peu plus loin mm -hmm. donc c'est fantastique et c'est quasi digne d'un record dans le hockey euh, moderne, on va dire, il, a, il est à ce niveau-là. C'est presque le choix un peu trop, trop évident, surtout le, quand on connaît le biais que j'ai envers ce joueur. D'ailleurs, euh, un grand merci à Geneve Servette qui m'a envoyé une carte dédicacée de Linusomark
0: pour, euh, pour
1: Noël j'ai beaucoup
0: apprécié <rire> le, le cadeau. <rire> j'ai aussi une carte dédicacée, mais alors, il y avait un petit mot euh, super aussi, merci, mais pas une faute dédicacée de qui, Linusomark. C'est qui, c'est qui ah, je pas de photo dédicacée, ah, j'étais pas du nom. tout.
1: Ouais. Ah, tiens, oui, le, le VIP. Mais Arnaud et Jeff, merci beaucoup, c'est juste. <rire> euh, non, euh, moi, mon top à, à Genève, ce sera Gauthier Desclous, qui est à 2-0-4 buts encaissés par match, 93,8% d'arrêt. Et pff, tous, tous les soirs, il est époustouflant, il est je trouve. Il, il est moins... Peut-être moins... Moins calme qu'un rétoberra, il dégage peut-être moins cette, sé cette sérénité qu'un berra peut dégager. Moins d'expérience aussi. Hein. Ouais, et aussi parce qu'il fait 15 cm de moins, donc il doit être plus mobile devant son filet. Donc, ça peut-être ça induit un petit peu moins de calme qu'un berra qui sera. En fait, il ne bouge pas, puis il sera tout le temps là. Mais ça, do ça donne raison aux, aux dirigeants qui avaient décidé de ne pas, de ne pas garder Robert Mayer. Ou de pousser pour Robert Mayer dans un passé assez récent. Parce qu'il y avait un peu une discussion interne. Est-ce qu'on fait jouer Mayer ou Desclous chaque fois la saison dernière et la saison d'avant Et c'était souvent Mayer parce que c'était le gardien numéro 1 qui était un peu mis sur le devant parce qu'il avait un gros contrat. Bah, au moment où Davos vient chercher Mayer et que Maillard veut faire la surenchère, ils ont accepté de dire non, 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 on fait confiance à Gauthier Desclous. 13 matchs, il tient la route, son corps tient la route. C'était le gros point d'interrogation mmh. avant le début de saison et, et pour l'instant tout va bien pour lui il n'a que 24 ans finalement donc il est quand même censé encore être dans une phase où il va progresser pour un oui. gardien et ce qu'il est en train de, de montrer depuis le début de saison pour moi c'est le top du côté de, de Genève
0: après flop compliqué de trouver un, un flop euh... tu veux réfléchir deux secondes
1: Ouais. Eric Fer. Eric Fer, il, il, il cache un peu la merde au chat grâce à son, à son quadruplé qu'il a marqué contre Embry, où tu dis, ah quand même, non mais ça va, c'est 16 matchs, 13 points, dont 9 buts. Non, pas contre Embry, contre Berne, pardon. Mais à part ça, moi, de, depuis ces 4 buts qu'il marque contre Berne, il a une dizaine de matchs, 3 points. Il n'a pas apporté grand chose offensivement. Il a pris des pénalités euh, stupides, notamment contre Bienne où il ne coûte pas le match tout seul, mais il participe à coûter le match. Donc, pour moi, lui, ça pourrait être le, le flop du côté de Genève. À, pas à égalité, mais proche d'un Daniel Winick aussi, qui est un petit peu décevant depuis le début de saison.
0: C'est dur. Hein oui, <rire> c'est très dur.
1: Mais l'année passée, faire ses 44 matchs, 34 points. Là, il est à 16 matchs, 13 points. Donc, en termes de points, il est pas loin. Hein. Il, il part sur les mêmes bases. Mais je trouve que dans l'impact au niveau du jeu, c'est moins bon. Alors, c'est comme pour les, les équipes précédentes. On parle d'une équipe qui est cinquième du championnat et qui a à qui où tout va globalement assez bien. Donc c'est aussi voilà. plus difficile de trouver. <rire> c'est aussi plus difficile. Et pourquoi winnick aurait aussi fait tout à fait sens, c'est qu'il a la même il a la même courbe que Eric Fer. C'est qu'il a trois passes décisives le soir du du match de gala contre Berne. Ou le même que faire, et depuis il a deux assists le même soir contre Lausanne, c'est tout. Il a plein de matchs à zéro, il a des pénalités ça et là qui font pas plaisir, et il a 16 matchs, 8 points. On rappelle que l'année passée il est à quasi un point par match. L'année passée c'était quasi le MVP de... de Genève, je trouve, et là c'est plus vraiment le cas. Donc entre Fer et Winick, pour moi c'est l'un
0: des deux. Alors là, je vais de nouveau faire un, un truc, c'est une déception plus qu'un flop, euh, mais aussi parce que les attentes étaient assez grandes. C'est Simon Le Coultre, 15 matchs, un assist. Euh, 20 lancés au but et donc euh, 0%, mais pourquoi je dis déception et pas flop parce qu'un +3 donc en fait défensivement cette année il fait sa part euh, il est il est pas euh, il est bon mais on s'attend à ce que euh, quand on l'avait vu la saison passée on veut voir un une évolution forcément oui. on, on se dit que avec euh, 50 matchs, 19 points, 4 buts, 15 assists, voilà, on, on aimerait voir Simon Lecoultre, si ce n'est faire un pas, tout du moins rester dans les mêmes eaux que euh, ce qu'il a fait, plus compliqué, peut-être que le départ éventuel, enfin non, acté de Damien Ria va ouvrir des places sur le powerplay, peut-être qu'il va retrouver une place, peut-être qu'il va avoir un peu plus confiance en son shoot et qu'il va de nouveau euh, scorer. Mais là pour l'instant... Ouais, euh... Je te rejoins
1: aussi et je pense que comme tu dis c'est une déception aussi en termes d'attente qu'on pouvait avoir et son temps de jeu a stagné par rapport à la saison dernière. Il était à 11 minutes et des poussières de temps de jeu, il est à 12 donc ils n'ont ont pas donné plus de temps de glace. Et l'année passée il était à quasi 2 minutes de power play par match et là il est à 20 secondes. Donc euh, l'émergence d'un rejet Carrère a aussi finalement pénalisé Simon Lecoultre qui a moins d'occasion de, de briller. Et je suis aussi un peu déçu. Et, et j'aimerais bien qu'il ait un peu plus de temps de glace, qu'il ait un peu plus de, de responsabilité. Mais en même temps, bah, la concurrence, elle est quand même assez rude actuellement du côté de Genève. Donc, euh, Surtout
0: euh, si tu mets des attaquants à la pointe euh, et que tu joues avec un seul défenseur euh, sur le powerplay.
1: Ouais, Ce qui te bah, laisse
0: deux places euh, à la place de quatre.
1: Exactement. Et Roger Carrère, il a 2 minutes 15 de powerplay par match cette saison. Te mernès 3 minutes 07 ce qui est vraiment beaucoup, donc forcément il n'y a plus que des miettes derrière pour Simon Lecoultre il a que 20 secondes, et oui comme tu dis très justement, la, le départ de Ria peut changer les choses, et oui et non, parce qu'offensivement il y a suffisamment de joueurs qui peuvent jouer les 4 rôles euh, d'attaquant sur le powerplay donc ça va être assez compliqué je pense pour Simon Lecoultre, maintenant je, je, je me pose la question. Tu parlais du futur de, de Roger Carrère, l'envie le, de peut-être faire venir Mikael Hauer, qui est, est, est vrai. Hein. Et moi, j'avais aussi eu l'info comme quoi euh, euh, Michael Fora avait été euh, très longtemps courtisé par euh, par Genève. Visiblement, il n'a pas choisi Genève. Et de ce qu'on avait lu sur Watson, sa erreur à l'époque, il devrait rester à Ambrì une saison. Mm -hmm. Donc pas de. Donc, donc ça va permettre à, à Genève de, de... Conserver le cool, le trait de le faire peut-être jouer encore la saison prochaine. Mais au bout d'un moment, il a un contrat jusqu'en 2023. Avec le potentiel ce joueur ce qu'il a été capable de montrer la saison dernière, là, on, là on réfléchit de manière nord-américaine. C'est peut-être grâce à Peter Svoboda qu'on commence à réfléchir comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas le bon moment pour se dire bon, ben, je dis un, une piste complètement au hasard et qui, a, qui est basée sur absolument rien Un jus de cerveau, je ne sais pas comment on peut mmh -hmm. dire ça. Mais un club comme Davos qui se dit pff, nous on n'a pas de défenseur, on a raté Egli visiblement qui valait en Suède, on a raté Fora qui reste à Ambri, est-ce que vraiment on veut casser la banque pour Yannick Buren Je suis pas sûr. Il y aurait pas moyen de dire bon de s'arranger, on vous envoie un, un attaquant de, de, de soutien, on vous, a, on vous envoie peut-être deux joueurs de soutien devant ou un jeune talent qui pourrait peut-être vous dépanner à certains autres endroits, mais on prend Simon Le Coultre pour en faire notre défenseur numéro un. C'est nord-américain comme façon de penser, on n'y est pas encore tout à fait là en Suisse, mais je pense qu'on va y venir. Et moi je suis sûr que si on va vers Simon Lecoultre, enfin j'en suis sûr, non j'en suis sûr, je suis sûr de rien, <rire> mais je peux imaginer que si la question est posée à Simon Lecoultre, écoute, est-ce que tu veux les numéro 1 à Davos comme défenseur, ou 2 avec Nugé, ouais, ouais. défenseur suisse numéro 1 à Davos, plutôt que d'être cantonné euh, à un rôle à 11-12 minutes par, euh, par match à Genève et 20 secondes de power play je peux imaginer que ça l'intéresse. Mais, mais après, euh, je pense que le joueur, dans ce cas-là, c'est la
0: dernière personne à qui on demande son avis. En général, c'est les GM qui donnent leur avis, puis après le joueur il doit s'en accommoder. Mais je suis. Alors à Davos, on a l'habitude qu'il fasse jouer des jeunes, mais si on prend Usbaumer, si on prend Simic dans les transferts qui semblent être actés, qu'on rajoute, admettons, un le coup Ça fait beaucoup de jeunes de nouveau à intégrer euh, dans un, un contingent sans un dubois, euh, sans peut-être. Euh, D'autres joueurs d'expérience, puisque, ben bah, voilà, Ambul, à un, un moment, il va, bien, il va bien arrêter. Ah, il va continuer. <rire> Là, il va continuer, mais il va bien arrêter à un moment. Donc, quand même, l'encadrement de, de ces gars, de leur faire comprendre quelle est le, la façon de penser à Davos, euh, qui a vraiment un, comment dire, un label Davosien, ou en tout cas, qu'il a eu pendant tellement d'années, que je pense qu'ils veulent perpétuer cette tradition. Et faut... Bon, mais quoi
1: de mieux que Marc Vizère pour montrer la voie, moi, je trouve <rire> Ou Dino, ouais, non, mais d'accord. Mais... <rire> Des têtes brûlées, à mon avis, c'est comme ça que tu les formes, les jeunes. Mais non, mais ceci mis à part, je pense que ça, ça pourrait à terme être une discussion qui pourrait un, un jour être initiée par les, par les agents, hein, de, de dire, mais nous, on trouve que ce joueur-là, il n'est pas exploité comme il devrait, et puis euh, peut-être faisons, faisons quelque chose pour, euh, pour que tout le monde soit gagnant, au bout du compte. C'est ça le but d'un échange, hein. C'est que le, les deux clubs soient gagnés. L'idéal, ou ce que les, tous les clubs croient au moment de l'échange, c'est qu'on ait les deux vainqueurs. Et là, d'avoir un talent qui ne joue peut-être pas autant qu'il devrait, ben, c'est peut-être une perte pour le club.
0: On termine avec Bienne, euh, qui... Euh, va un petit peu mieux. Ouais, c'est... Bon, ils sont partis aussi d'un moment où ils n'avaient vraiment pas bien. Hein, donc, euh, c est, c est... Mais ils ont toujours... Alors là, moi, ils me sidèrent, c'est un power play. T'as beau avoir un Rayala qui ne score pas, t'as beau avoir euh, Brunner qui n'est pas là parce qu'il est blessé, non. T'as beau avoir euh, Tormenon qui n'est pas là sur le banc, donc on pourrait s'imaginer que sans, sans un coach hein, ou avec un coach différent, ça va avoir un impact sur ce jeu de puissance. Non, il y a toujours un, pour, un pourcentage qui, qui va bien. Et même aussi, en disant qu'un rat était peut-être un tout un petit peu moins, surtout au début de saison, moins présent. Mais non, de bleu, ça va bien. Quoi.
1: Ouais, effectivement. Et là, ça va un petit peu mieux aussi, parce que justement, le, le, le power play fonctionne. Là, ils ont cinq victoires en 8 matchs. C'est un rythme d'équipe qualifiée pour les play-offs, d'avoir plus de victoires que de défaites.
0: Bah ils ont ce Comarek aussi, hein, c'est vrai.
1: Comarek qui arrive, ça a fait du bien, je pense effectivement, tu as raison. Et, et là, la défaite contre Fribourg, certes, ils perdent, mais dans, dans le jeu, c était, c était, ça tenait la route, manque un peu de, un peu de finition. Mais globalement, c'était un bon match de la part de Bienne et je le vois plus comme quelque chose de positif. De, pour Bien d'avoir euh, cette rencontre-là malgré la défaite je la vois comme quelque chose de positif Ulström est de retour moi je pense qu'il amène vraiment beaucoup de choses maintenant le problème c'est qu -ce tu, qui tu laisses en tribune est-ce qu'un jour il ne faudra pas laisser Lindbaum en tribune parce que euh, tu te dis que Pouliot Ulström Rayala Comarek devant il faut qu'ils jouent ouais. et tu fais confiance à tes, tes Moser Radgepp Feb Forster Stemmfli a beaucoup joué, un peu plus joué contre, euh, contre Fribourg l'autre soir Yann Birsel Lian Bixel qui, 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 devra qui devrait être bien dans deux ans, trois ans, mais là c'est ouais. quand même un peu tôt. Ah, et, là, et là, tu vois, Bien, ils ont dû jouer le, le match contre Fribourg avec Tanner, Nussbaumer, Collier en quatrième ligne. Ils ont Kessler qui joue sur la deuxième ligne. Ils ont Gustafsson en défense, on, on avait dit. Qui n'était pas là en plus. Donc là, Bien, ça, ça bricole un petit peu, mais est-ce que finalement le, la patte Leuenberger est en train gentiment de de prendre et qu'on va vers le beau du côté de Bienne. J'ai un peu cette impression actuellement. Reste que, ben voilà, t as, t as quand même toujours une... Le, le premier but de Fribourg, moi, je m'attends à ce qu'un un gardien, même s'il tire de Mottet, il, il est puissant. Yeah, il a le droit de l'arrêter, je pense, celui-là. Ouais. Je, je peux imaginer qu'un... Bah, on, on parlait avant de t'échanges les gardiens, c'est pas la même chose. mais bah, effectivement, t'échanges les gardiens, c'est pas la même chose. Et je pense que, que Bienne peut le gagner ce match.
0: Bah je te dirais que plutôt que de commencer par les tops, moi, le flop, c'est Van Pottelberger, mais aussi parce que dès le départ, on s'est demandé si... Euh, mais c'est une déception puisqu'un flop, parce qu'il a une position qui n'est pas simple. Mais enfiler les pantoufles de Jonas Hiller, est-ce qu'il va être capable euh, On avait la même impression... Enfin, on s'est posé les mêmes questions pour Gauthier Desclou, hein, Vraiment, Donc les, les deux clubs, c'était du copier-coller. Desclous nous prouve en tout cas à l'heure du 29 ou 30 décembre, que, pour l'instant, ça, ça, ça joue très très bien, Van Potelberghe, c'est plus compliqué. Et qu'il y a certains, euh, certains arrêts. Effectivement, il y a eu le, 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 le 6-0 à 0 contre Lausanne dès le départ, qui, qui les a presque... En fait, ça, leur a, ça a été une mauvaise chose, y ait ce, ce match-là, parce qu'ils ils sont presque dit que, oh, bah, finalement, qui est Antitormainen ou pas, qui est tel et tel joueur, qui est Hilaire ou pas, ça marche comme sur des roulettes, on est les meilleurs et c'est qu'un match, enfin, c'est pour ça qu'on n'aime pas non plus nous faire des, des immenses théories à, à, après très très peu de, de temps, mais qu'on préfère. Tu me diras, c'est plus simple, mais c'est aussi plus logique d'attendre 15 ou 20 matchs avant de faire un, euh, comment dire, une dissertation sur, le, le, sur ce que Bien est, est en ce moment. Et même après 15-20 matchs, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une agéographie une très juste de ce qui se, se fait en, en ce moment. On a l'impression que... Bien euh, est un peu euh, en Danzig, ça va un, un peu mieux, mais pour reprendre le, le, le poste de gardien, je ne suis quand même pas convaincu. Et ce qui m'inquiète par contre un peu pour Bien,
1: même si les signaux sont assez positifs, c'est que tu te retrouves avec un calendrier qui est compliqué. C'est à Zurich, à la maison contre Zug, à Fribourg. On rappelle qu'à Fribourg, enfin euh, contre Fribourg, cette saison, ce n'est pas simple. À Zurich, contre Genève... Mais, donc jusqu'au ouais. jusqu 10 janvier, là, ils ont 5 matchs très, 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 très ouais, difficiles. puis c'est rapproché, finalement. Hein. Exactement. Donc après, tu as un Tu put... diras, ça va
0: être pour tout le monde. Là. Toutes les
1: équipes vont avoir des matchs difficiles, et mais... beaucoup,
0: et beaucoup, c'est surtout ça, parce qu'il va falloir... Mais quand
1: tu... Bah, tu vois, le, le, le doublé Zurichois plus Zoug sur euh, sur une, une série de 5 matchs, puis que les deux autres, c'est euh, deux derbies contre des, des équipes romandes c'est vraiment pas simple. Et là, justement, on parlait de de statement qu'on attendait un jour du côté de Genève pour euh, valider un début de saison correct mais pas fantastique mais plus que correct d'ailleurs là tu attends de bien aussi ce statement de OK maintenant sur deux trois matchs on a prouvé qu'on était que ça a cliqué gentiment dans cette équipe et donc ben voilà c'est peut-être le bon moment tu me diras aussi vu, vu le, le match contre Fribourg tu, tu peux être optimiste c'est pour ça que je te disais un, un peu en, en rigolant dans, la, se, dans la, la section pronostique et si on tentait bien à près de ouais. 3,5 à Zurich parce qu'ils sont peut-être mûrs pour une grosse victoire
0: et toi ton, bah, mon flop donc Van Pottelberger, toi tu partirais sur qui ouais,
1: bah, je partais également sur Van mais on ne s'était pas, pas concerté sur celui-ci bah, moi j'attendais plus un Peter Baum. Mm -hmm qui a 16 matchs, 4 points. Défensivement, il n'y a rien à dire, mais... Est-ce que c'est pas le
0: coach aussi, le... le... Bah
1: justement, il... moi je m'attendais à ce qu'il joue en power play. Il ne joue pas en power play, ou il a perdu de temps en temps des petits bouts, ouais, mais pas ouais. grand-chose, parce que entre Radgebe et Moser, bon, je suis sûr qu'on y reviendra dans pas trop longtemps, la pla... les places sont prises. Et c'est pour ça que je disais juste avant, est-ce qu'à un moment, vu que tu as 5 étrangers, il ne faudrait pas envoyer Lindbaum en tribune pour cela, il faudra peut-être que Kreis soit là, parce que Kreis, fait Forster, Radgeb, Moser. Tu commences à tenir quelque chose qui, qui, qui peut suffire sans un Peter Lindbom. Donc euh, pour moi, ce serait lui mon flop.
0: Et bah, le top, voilà, on, en, on en revient tout de suite euh, à, la, à la chose. Il euh, y, y en a peut-être euh, plusieurs. D'ailleurs, flop, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer la vu les attentes qu'on a auprès de ce joueur. Euh, mais pour le top, euh, Yanis Moser, un peu la même manière que Roger Carrère, c'est pas que je fais mon mea culpa, mais je suis chaque fois sidéré de voir euh, le nombre de points en fait. C'est que euh, Yanis Moser, c'est un peu le Dominique Egli de l'année passée en termes de hockey manager, c'est-à-dire que tu t'attends pas, mais il continue à produire. Mmh. Et tu dis, il y a bien un moment où ça va s'arrêter, ben non, ça ne s'arrête pas. C'est toujours un, deux assists. Euh, C'est un but en prolongation. Puis des <rire> buts en prolongation, quand tu joues à 3, des fois à 4, mais à 3, bah, tu fais partie du, du trio et on compte sur toi. Et défensivement, on sait qu'il fait peu de, peu de, peu de fautes. Euh, là aussi, un peu, j'en parlais avec Marty, il fait ce qu'il sait faire et il prend peut-être confiance. Peut-être qu'Alars Lundberger lui octroie encore une confiance supplémentaire. Euh, mais des fois, il a presque des statistiques à la rade gaie, alors que. Ratge, bon, on sait que c'est un défenseur offensif. Yannis Moser la base, c'est un défenseur défensif. Et... Mais il faut partir du principe que cette saison, en tout cas ses premiers matchs, bah, bah c'est quasi un des meilleurs défenseurs de Suisse. Puis voilà quoi.
1: Ouais, il est vraiment au niveau de... des tout meilleurs défenseurs suisses, à licence suisse. Mm -hmm. Il est au niveau d'Alatalo, il est... il est au niveau de Diaz, il est à ce niveau-là. C'est impressionnant. Surtout quand tu sais qu'il a... il est si jeune. Quoi. Il, est... il a 20 ans, le, ouais. le... le gamin. C'est là. Et c'est aussi là où je c'est pour ça que, de temps à autre, je, me, je suis peut-être un peu plus sévère avec un, un Jäger qui a 22 ans. Je me dis, mais la, la jeunesse, oui, mais ce n'est pas une excuse pour tout quand tu vois que certains joueurs comme lui sont capables de produire à 20 ans. À Fribourg, on peut voir un Sandro Schmitt ou un Ebischer qui ont aussi euh, 20 ans qui, qui tiennent un rôle et, et qui, sont, qui sont meilleurs qu'un Jäger qui a, qu a deux ans de plus. C'est à ce stage-là, deux ans de, de, de progression, c'est beaucoup. Donc, où ouais, est ce que fait moser c'est vraiment, vraiment fort. Moi, j'avais deux tops Évidemment, va, je ne veux pas euh, enchaîner Moser, c'est trop facile, et, mais, mais oui, c'est une évidence. De, mais il y a deux joueurs. Moi, il y en a deux qui font assez peu de bruit, mais que je trouve vraiment, vraiment solide. C'est Offer et Kunti. <rire> Luca Kunti, alors, il est aidé par le fait qu'il ben, sera top scorer pour le prochain match, avec vu qu'il a un buts en plus par rapport à... À Moser, on va plus le voir peut-être, mais c'est 18 matchs, 17 points. Et on rappelle que quand il est arrivé à Bienne, nous on avait, pour faire un peu d'histoire, de, 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 quand Brunner est arrivé, on était assez convaincus en disant non, non, mais là ça, ça peut marcher, il a le caractère pour, etc. Et quand Kunti est arrivé, on a dit attention, pas prendre tous les Desperados de Suisse ouais. parce que ça va devenir compliqué peut-être à terme. Il signe deux ans à, à Bienne, première saison très bien, 44 matchs, 30 points. 8 buts, 22 passes, il n'a pas fait de vague. Il a relancé sa carrière là-bas, je trouve. Finalement, il n'a que 31 ans. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Il est prêt pour refaire une signature quelque part où il va peut-être gagner un petit peu plus d'argent parce qu'il a réussi à bien à se relancer. Et l'autre, Fabio Fer, on rappelle à Ambry, c'était un joueur qui la touche pas, c'était cassé. C'était la dernière saison, 10 buts, une passe décisive. Et moi, on me disait qu'il n'était pas simple à coacher, que c'était un caractère, etc. Bah ben Là, 18 matchs, 16 points, 8 buts, 8 passes décisives. Il est, il est efficace. Lui aussi, il ne fait pas de vague. Et je... Ces deux-là, pour moi, seraient les tops que je verrais du côté de Bien. Ben voilà, Après une semaine de pause, euh, on a fait un épisode fleuve pour le 4e... 14e <rire> épisode de la saison. Euh, ben on... on peut profiter de vous souhaiter euh, tout bon pour l'année 2021 en espérant que qu'on pourra vous recro en recroiser certains d'entre vous dans les patinoires, parce enfin, que c'était toujours un plaisir la saison dernière, c'est qu'on pouvait de temps en temps s'arrêter dans les patinoires euh, et discuter avec vous et parler de hockey parce que ben, voilà, c'est quand même ça qui nous unit donc ça nous manque beaucoup beaucoup on se réjouit de vous retrouver l'année la pro la, prochaine la saison, ça, ça viendra dans un moment peut-être on se réjouit de se retrouver l'année prochaine en tout cas à ce micro ça c'est sûr, euh, mercredi prochain pour faire le point, j'espère très chargé en espérant que les quarantaines Post Noël, Nouvel An, ne viennent pas nous gâcher ce plaisir de, de soirée complète. D'ici là, portez-vous bien, fêtez bien la, la nouvelle année en, et, en, petit comité. en petit comité ou par Zoom. Non, ça c'est fini, non. on ne fait plus ça. Et, euh, et sinon, bah, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, à nous donner vos tops et vos flops. Si vous êtes d'accord, pas d'accord ou c'est un autre avis, ce qui est totalement légitime. Et sinon, bah, écoutez-nous écoutez sur YouTube, Soundcloud, Spotify, etc. On est présents sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables ou presque, sauf TikTok. Bah, je pense qu'on n'aurait rien à y faire. <rire> et sinon, bah, portez-vous bien et à bientôt. Et bonne année.